0: Vamos prosseguir na nossa reflexão que temos feito nas últimas semanas sobre o sofrimento. E é interessante que ainda hoje uma pessoa me abordou com esse assunto, com essa pergunta, exatamente fazendo essa pergunta. Por que que o povo de Deus sofre? Por que que Deus permite que o seu povo sofra? Interessante, não? Falei ótimo, aproveitei e mandei as últimas mensagens aí que nós fizemos sobre o assunto, falei, dá uma ouvida aí, uma pesquisada na Bíblia e você vai descobrir por quê. Mas hoje nós vamos falar sobre continuar dentro desse mesmo assunto, ainda no livro de Jó, e ainda teremos mais, pelo menos mais uma reflexão além dessa, se Deus assim nos permitir. Hoje nós vamos falar sobre a ousadia do inimigo e a proteção divina. Se o inimigo é ousado por um lado, por outro, Deus protege o seu povo. E o que às vezes é difícil de entendermos é isso. Mesmo no sofrimento? Sim, mesmo no sofrimento. Mesmo diante deles ou dentro deles. Este inimigo, ele é feroz, ousado, arrogante, atrevido não. e não pode ser subestimado. Ele foi peneirar Pedro e levou Pedro a negar Jesus. Jesus sabia? Sim, Jesus disse que Pedro faria aquilo. Não aconteceu nada que não fosse previamente anunciado por Jesus e que não estivesse previsto nas escrituras. Vamos conferir o texto lá de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 34. Diz assim: Simão falando para Jesus, hein? Aliás, Jesus falando para Simão, contrário. Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Já pensou, Jesus intercedeu, rogou em favor de Pedro. Como rogou e orou, intercedeu em nosso favor e intercede por nós diante do Pai. Olha, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Esse é o modo da gente dar respostas prontas, impensadas, repentinas, assim. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro não sabia o que estava prestes a acontecer, mas Jesus sabia. Olha, ainda sob a permissão divina e para cumprimento das escrituras, Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes, um dos apóstolos. João, capítulo 13, versículo 27. Isso, isso se deu por ocasião da celebração da ceia e Judas não ficou até o final dela e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faz-o depressa. Os outros não entenderam do que Jesus falava, mas ele sabia. Então, Jesus orou por nós e pediu a proteção do Pai em nosso favor, sabendo, contudo, que havia uma profecia a respeito de Judas Iscariotes, que deveria ser cumprida. Aí no capítulo 17 de João, 17, versículos 11 e 12. Vejam nesta oração o que Jesus disse a nosso respeito: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós, em Cristo e Cristo em nós. Quando eu estava neles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Isso aqui... Tenho observado desde quando fizemos o estudo do livro de Apocalipse. Ninguém vai impedir o cumprimento das escrituras. Sofrimentos são previstos, perseguições são previstas, angústias, dores, tribulações, tudo isso está previsto nas escrituras. Nessa seara, quando o assunto é a astúcia do inimigo, Todo cuidado é pouco, pois este mesmo Espírito maligno encheu o coração de Ananias e Safira para que mentissem ao Espírito Santo. Vamos ver um texto aí que há muito que a gente não lê na igreja. Livro de Atos, capítulo 5. Capítulo 5. Um episódio ocorrido com Ananias e Safira. E o texto bíblico diz que eles mentiram não aos, aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo. E o resultado foi drástico. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás, teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus, Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, ela perguntou-lhe, dize me Vendestes, me vendestes portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que te sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes a... acontecimentos. Então, mais uma das artimanhas das astúcias do inimigo. Causou, provocou um verdadeiro reboliço alvoroço ali no seio da comunidade. E ceifou duas vidas. Olha, o relato bíblico deve infundir em nós o mesmo temor que sobreveio à igreja primitiva. Os textos relatam o modus operandi, isto é, a maneira de agir de Satanás, em todos os tempos e em todas as eras, investindo contra Deus, contra a sua palavra e contra o seu povo. Assim ele agiu, em relação ao apóstolo Paulo. Vamos ver o, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, texto bastante conhecido, o espinho na carne. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo, da experiência dele, do êxtase espiritual que ele experimentou. Mas se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E aqui tem um detalhe muito interessante, porque o objetivo do diabo é levar a pessoa à exaltação de si mesma. Mas aqui a gente vê a subserviência, ou seja, o diabo sendo é, obediente ao mandado de Deus. Foi o próprio Deus quem colocou esse espinho na carne do apóstolo para que ele não se exaltasse. Se fosse a vontade do diabo, o apóstolo sairia se ufanando e se exaltando. Então, aquele... O ditado é correto, quando Deus manda até o diabo, obedece e tem que obedecer mesmo. Versículo 8. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Dá para a gente se encaixar aqui e colocar isso em prática na vida, no dia a dia, é, estamos fracos, estamos enfraquecidos, estamos vendo com tristeza os acontecimentos dos últimos dias na nossa vida, na vida da família, na vida da igreja, na vida da nação. Aí o apóstolo está dizendo aqui, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Voltando ao livro de Jó, ele nos ensina o quão ousado e atrevido é o inimigo de nossas almas. Tudo que ele quer, é que não conheçamos e não creiamos no que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele quer que permaneçamos cegos no entendimento e surdos ao que Deus fala. Ele não tem interesse algum que a boa notícia do evangelho avance e tampouco que Deus seja glorificado. Ele não quer isso nesse modus operandi, ou nesse modo de agir, ele tentou impedir o apóstolo Paulo de pregar o evangelho em Tessalônica. Você sabia disso? Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vejam a ousadia do inimigo até onde vai. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Lógico, o inimigo quer que você blasfeme contra Deus. Ele quer incitar Deus contra você. Ele quer desanimar você. Esse é o objetivo dele. Ele não quer que resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo. Ele não quer. Ele não quer que tomemos conhecimento de que a obra do Calvário é uma obra completa, perfeita e definitiva da inclusão do pecador no corpo de Cristo. E a morte do pecador para o pecado no corpo de Cristo. E a ressurreição da nova criatura, do novo homem, do cidadão dos céus. Ele não quer. Saibamos disso, que creiamos nisso e quer que nos desanimar para que desistamos e blasfememos contra Deus. Esse é o objetivo dele. Jesus afirmou que Satanás é o tentador, o enganador, o acusador, o maligno, o homicida, o ladrão de semente e o semeador de joio. Você já parou para pensar nisso? Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não a compreende, é porque o diabo está arrebatando a palavra para que ela não entenda. Não creia no que está escrito na Bíblia. O assunto é sério. Olha o que Jesus disse aqui no capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, no versículo dezenove. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Quantas vezes nós ouvimos pessoas fazerem essa afirmação, né? Ah, eu ouço a Bíblia, a Bíblia eu leio, mas eu não entendo nada. É comum ouvirmos isso. Por que que elas não entendem? Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É a semente lançada à beira do caminho. A pessoa está distraída ou descuidada, não está atenta ou não muito interessada. O inimigo vem e arrebata para que ela não entenda mesmo, não compreenda e não receba os efeitos da palavra de Deus. Ainda nesse mesmo capítulo 13 de Mateus, os versículos 37 ao 39. Ó. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Por isso que Jesus mandou vigiar e orar. Não mandou ter medo do diabo, nem lutar com o diabo. Mas mandou resistir ao diabo. Pedro diz na carta dele que o diabo... E resistir pela palavra, e dizia, e ele fugirá de vós. Jesus disse também que o diabo é o pai da mentira, é o pai da mentira. No capítulo 8 do evangelho escrito por João, capítulo 8 versículo 42 ao 45 e Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo, apóstolo Paulo diz que o inimigo de nossas almas é o príncipe da potestade do ar. Isto é, aquele que se interpõe entre o céu e a terra, tentando impedir a evangelização, que as nossas orações cheguem ao trono da graça de Deus e impedir a comunhão dos salvos em Cristo e a comunhão dos salvos com o Senhor, com a igreja, com os membros do corpo de Cristo e com o próprio Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. De 1 a 3: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais nascemos, por natureza filhos da ira de nascimento, crendo na sua inclusão no corpo de Cristo. Os textos descrevem o personagem maligno, perverso e incansável, que se opõe a Deus e tudo o que é objeto de culto, pois ele pretende ser adorado e estar no lugar de Deus perder a proteção de Deus, Jó foi contundentemente machucado, arrasado e quase destruído por Satanás. Só para recapitular, a primeira investida, o primeiro ataque do maligno, foi contra a família, contra o patrimônio de Jó. Destruiu tudo. O segundo ataque, foi contra a saúde de Jó. Bem que ele queria matar Jó, mas Deus não permitiu. Deus estava no controle, tinha o domínio nas suas mãos. O controle não estava nas mãos do inimigo, e sim nas mãos do Senhor, e por isso Jó não foi destruído completamente. E no fim, o Senhor lhe restituiu em dobro tudo quanto ele possuía. Vamos aí para o capítulo 42 do livro de Jó, 42, versículos 10 ao 17. Jó, capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus inimigos pelos seus amigos, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele, e o consolar havia enviado. a Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Antes ele tinha metade. Aí Deus dobrou tudo aquilo que ele possuía. Também teve outros sete filhos e três filhas. Os dez anteriores morreram. Agora Deus lhe dera mais dez, mais dez filhos. Chamou o nome da primeira, Gemino, da outra, Quezia e o da terceira, Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos depois disto, viveu Jó 140 anos, depois do sofrimento, viveu mais cento e anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A promessa do Senhor não é nos livrar, de todos os sofrimentos isso é que nós precisamos manter vivo, vivo na memória não esquecer ele não prometeu nos livrar de todos os sofrimentos mas estar conosco em todos eles em todas as situações nas angústias nas aflições no desespero e no vale da sombra da morte consolando-nos confortando-nos, animando-nos e fortalecendo a fé que emerge da palavra dele. Quando a ouvimos, lemos e a pomos em prática. Foi assim que ele fez com José, no Egito. É bom a gente trazer sempre à memória estes exemplos bíblicos. Foi assim que ele fez com Daniel na cova dos leões, com os três hebreus lançados na fornalha ardente. Ele não os livrou, mas ele estava lá com eles. Ele os protegeu. Ele prometeu, foi isso que ele prometeu através do profeta Isaías. E foi assim que ele agiu em relação ao próprio filho, quando estava angustiado no Getsemane, pressentindo. Os horrores da morte e o peso do pecado da humanidade que ele carregou sobre si. Vamos conferir os textos agora. Isaías 43, versículos 1 e 2. Ele não prometeu nos livrar dos sofrimentos, mas estar conosco neles, atravessá-los conosco. Isaías 43, versículos 1 e 2. Mas agora. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Ele não prometeu me livrar de passar pelos rios, pelas águas, pelo fogo, mas garantiu me proteger. Aí, no, nesse mesmo capítulo 43, no versículo 5. Não temas, pois... Porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Profecia essa que ele já cumpriu, fazendo com que o povo retornasse ao território de Israel e Israel fosse reconhecida como nação. Coisa que não aconteceu com a maioria, que desapareceu do mapa, mas Israel não. Por providência, por profecia e por vontade divina. Mateus capítulo 26, versículo 38. O que Jesus sentiu ali naquela hora e o que ele disse para os seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, Jesus teve tristeza, teve sentimentos, ficou triste, chorou, ficou angustiado. Olha o capítulo 27 de Mateus, versículos 45 e 46. Mateus 27. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, la massa batani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, unigênito, ali se sentiu abandonado, desamparado pelo Pai. Por quê? Porque estava carregando sobre si os nossos pecados. E Deus não tem comunhão com pecado. Onde há o pecado, Deus se afasta. Abandonou o próprio filho, porque ele carregou sobre si os nossos pecados naquela cruz. O que o apóstolo Paulo diz a respeito desse fato? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 31 e 32. 31 e 32. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso sempre me impressiona, porque Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento, da dor, da angústia da tristeza. A pergunta é por que nos pouparia? Deus tinha um propósito, tinha um objetivo para o qual Jesus veio a este mundo, que era de nos atrair no corpo dele para nos dar a vida eterna. Mas Deus tem um propósito e propósito e tem um objetivo para cada um de nós. Qual é? Cabe a cada um de nós descobrir neste relacionamento com Deus, ainda que seja passar pelo vale da sombra da morte. Conclusão, vou concluir com o que está escrito aí na carta aos hebreus no capítulo 13 Versículo cinco e seis. Já que a palavra, a Bíblia fala por si. Hebreus capítulo 13, versículo cinco e 6 Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. que me poderá fazer o homem? Senhor não vai me abandonar? Não, jamais. O que poderá fazer o homem se o Senhor é por mim, está em mim, vive em mim e tem um propósito na minha vida para que eu cumpra aqui na terra, segundo a sua vontade? Posso dizer amém, que assim seja. Amém e amém.